1: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas. Radio María para escuchar el compendio del catecismo. Nuestra cita diaria con la formación católica, en la que guiados por el libro del compendio del catecismo vamos recorriendo. Los distintos artículos de nuestra fe y el contenido de esta verdad nueva que Jesucristo nos ha revelado y que nos salva. Conocer no es en el sentido bíblico meramente una acción intelectual, sino que significa tener intimidad y lo que nosotros queremos es conocer a Dios tal y como nosotros somos conocidos por él es decir, desde dentro pero este conocimiento en el sentido de la intimidad no se fundamenta únicamente en sensaciones subjetivas sino que tiene un elemento concreto objetivo, real que nos ayuda a tener esta intimidad con el Señor porque nadie puede amar aquello que no conoce y para Conocerlo lo que nos mueve es el amor, un amor que siempre es efectivo, que es práctico, un amor que implica a toda la persona, incluida su dimensión interior, espiritual, afectiva y emocional, pero también la dimensión intelectual, la dimensión cognitiva, porque si no tenemos una buena formación católica, Podemos hacernos una idea distorsionada de quién es Dios y adaptarlo a nuestro modo de entender en vez de adaptarnos nosotros a lo que Dios nos regala, que es una participación en su misma vida divina. Si no tenemos una buena formación católica es fácil que nos dejemos influenciar por pensamientos que en muchas ocasiones, aunque puedan resultar atractivos, son contradictorios con la verdad revelada. Si no tenemos una buena formación católica, podemos dejarnos arrastrar por una fe light, licuada, difusa, poco concreta o, por el contrario, por una fe que deshumaniza, que esto también ocurre. Existen las dos tendencias opuestas pero que llevan a una misma conclusión, que es no conocer a Dios tal y como Él se ha revelado. Digo esto porque, si bien es cierto que existe una mentalidad demasiado superficial, relativista, en la que hemos creado a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza y donde todo lo que Él pide coincide con mis caprichos, cosa que es muy sospechosa y esa tendencia existe, también puede existir, y de hecho la hay, otra corriente de pensamiento religioso que haga de Dios una figura tan lejana, tan exigente, tan trascendente, tan alejada del mundo que podamos caer en una especie de deshumanización que nos lleve a vivir constreñidos y siempre tensos por miedo a un castigo inapelable. Y ni una cosa es verdad. Ni la otra tampoco. Nosotros tenemos un Dios que se ha revelado amor, que tiene unos mandamientos que debemos cumplir, pero que a pesar de su trascendencia, de su grandeza, se ha hecho hombre, se ha hecho cercano, se ha hecho accesible y quiere entrar en comunión con nosotros. Y el modo de encontrarnos con Él no depende de nuestra imaginación, sino de lo que Él mismo, a través de su iglesia, ha marcado como vía segura para llegar a ...a su corazón... ...y esta vía segura... ...es Jesucristo... ...y para acceder a Jesucristo... ...tenemos la tradición de la Iglesia... ...y la Sagrada Escritura... ...la vida de la Iglesia... ...y el modo como... ...esta vida de la Iglesia se puso por escrito primero en los textos del Nuevo Testamento y luego en los santos padres, los discípulos de los apóstoles, que es lo que llamamos la tradición y el modo como se ha ido viviendo hasta el día de hoy guiados por el magisterio de la Iglesia. Y para no desviar el camino, Dios mismo, Dios Espíritu Santo, vive animando a su Iglesia y a cada uno de sus miembros. Que somos nosotros comprometidos con la verdad, comprometidos con esta vida nueva, comprometidos para conocerla, para comunicarla, compartirla, hacer que la gente se sienta atraída por un estilo de vida lleno de gozo por la presencia del Señor y que en ocasiones nos toca defender precisamente. ...frente a esas distorsiones... ...que con tanta facilidad se pueden producir... ...si no estamos bien formados... ...y este Espíritu Santo... ...es al que nosotros invocamos... ...al principio del programa... ...para que nos acompañe... ...durante esta hora... ...y durante toda nuestra vida... ...y ensanche los horizontes de nuestro corazón... ...para que seamos capaces de recibir... ...todo aquello que Dios nos quiere dar... ...así que en actitud orante... Invoquemos juntos el don de Dios.
2: Ven Espíritu. Men Espíritu. Bien, espíritu.
3: tor spiritus mentes tuorum visitat impleso perna grazia cu
1: Hemos comenzado nuestro programa con esta famosa clásica inv invocación al Espíritu Santo, el Beni Creator, cantada en latín, porque, como sabréis los que sois fieles a este espacio del compendio del Catecismo, en el programa anterior iniciamos el capítulo tercero en el que vamos a profundizar sobre la afirmación que hacemos cuando recitamos el credo, creo en el espíritu santo en la tercera persona de la santísima trinidad en el programa anterior comenzábamos expresando concretamente qué quiere decir la iglesia cuando confiesa creo en el espíritu santo y dice el compendio del catecismo creer en el espíritu santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Y precisamente hablábamos de cómo el Espíritu Santo renueva todas las cosas, pero no las cosas en el sentido abstracto sino que lo que hace es renovar el interior de cada una de las personas que se dejan mover por él y de este modo toda la creación es renovada cuando el hombre procura cumplir él y todo cuanto existe la vocación para la que dios lo ha creado así que vamos a continuar ahora con nuestra reflexión sobre el espíritu santo y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos del 687 al 690 y el 742 y 743 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 137 del compendio del catecismo número 137 ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables, porque en la Trinidad indivisible el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. Esta pregunta 137 de la que vamos a hablar hoy Quizá nos ayude a comprenderla mejor si repasamos alguna de las cosas que ya hemos visto en el compendio del Catecismo y que son muy importantes, sobre todo cuando a los principios del programa, en la primera parte, en el primer capítulo de la primera parte, hablábamos de la fe en Dios. Y a partir de la pregunta 36... Veíamos, simplemente formulo las preguntas, no leo las respuestas porque sería muy largo, pero os remito a que escuchéis los podcasts que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación móvil de vuestro teléfono inteligente, donde podéis descargaros la aplicación de Radio María y además de escuchar los programas en directo, podéis, como digo, escuchar también los podcasts que encontráis ahí, de este y de todos los programas o la mayor parte de los programas de Radio María. Entonces, en la pregunta 36 hablábamos de la profesión en la fe en Dios, creo en Dios, y la pregunta 37 hablábamos de que creemos en un solo Dios. Y me salto ya a la pregunta número 44 que formula así. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después íbamos viendo qué es este misterio de la Santísima Trinidad y quién era el Padre revelado por Jesucristo o quién es el Padre revelado por Jesucristo, y quién es el Espíritu Santo revelado por Jesucristo. Veíamos la personalidad, es decir, cómo Dios Padre es una persona, es un sujeto individual con el que podemos relacionarnos, cómo, esto es muy sencillo de mostrar, Jesús, segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, es individuo también con el que podemos relacionarnos una persona y veíamos por eso no lo recuerdo ahora pero sí que os remito a estos programas que la tercera persona de la santísima trinidad el espíritu santo también es un individuo con el que podemos relacionarnos y que a pesar de que son tres individuos tres personas son un único dios esto es lo que veíamos en las preguntas a partir de la 36 de modo particular en torno a la pregunta 47 y la pregunta 49 y esta sí que la leo porque tiene mucho que ver con la 137 dice cómo obran las tres divinas personas inseparables en su única sustancia las divinas personas son también inseparables en su obrar la Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Santísima Trinidad. Os recuerdo esto porque lo que dice la pregunta número 49 está perfectamente acorde con lo que plantea la número 137, porque la misión del hijo y del espíritu son inseparables y os voy a leer la respuesta a la pregunta 49 inseparables en su única sustancia las divinas personas son también inseparables en su obrar y si son inseparables en su obrar la misión del hijo la obra del hijo y la misión del espíritu la obra del espíritu son por lo tanto también inseparables esto, aparte de para recordaros lo que hemos visto y no volver a incidir en lo mismo, sino ir un poquito más allá, es también importante recordarlo para que caigamos en cuenta sobre algo de lo que ya hemos hablado también y es cómo todas las verdades de la fe están relacionadas y que para entender por qué la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables hay que conocer la esencia Hasta donde el intelecto nos alcanza y la revelación nos muestra y podemos entender la relación dentro de la Santísima Trinidad. Por eso os animo a quienes escucháis el programa esporádicamente a que procuréis fundamentar lo que estamos viendo con programas anteriores porque la estructura del compendio del catecismo es muy pedagógica. Y aunque hay temas que son un poquito más densos, es necesario comprenderlos, es necesario meternos en ellos a pesar de lo áridos que puedan resultar porque solamente así podremos comprender otras cuestiones que vendrán después. Así que las preguntas relacionadas con la Santísima Trinidad obviamente tienen influencia, la explicación a las preguntas relacionadas con la Santísima Trinidad tienen influencia influencia en las preguntas relacionadas tanto con dios padre como con dios hijo como tal y como estamos viendo ahora con dios espíritu santo o sea que no hay cuestiones de fe que sean suprimibles porque unas explican a otras y otras aclaran las unas Bien dicho esto vamos allá con la misión del hijo y la del espíritu santo con la confesión en dios padre hijo y espíritu santo en un solo dios como dice el compendio del catecismo en los puntos que he mencionado profesamos el misterio central de nuestra fe y cuando reflexionamos sobre esta verdad nos resulta bastante fácil hablar del hijo de jesucristo pues él se ha hecho hombre se ha hecho visible estado entre nosotros, ha predicado, ha hecho signos y milagros, ha resucitado y se ha mostrado en su cuerpo resucitado a los discípulos y también nos resulta más o menos fácil hablar del Padre, puesto que Jesús nos ha anunciado al Padre con expresiones humanas. Pero quizá lo más difícil a la hora de referirnos a las personas de la Santísima Trinidad es hablar del Espíritu Santo, puesto que Él no se ha encarnado como el Hijo ni permite, como el Padre, los recursos comparativos entre su persona y las realidades humanas. La misma expresión Espíritu, siéndonos tan familiar, resulta siempre difícil de definir y agarrarnos a este concepto. Por otra parte, las manifestaciones visibles del Espíritu Santo, de las que ya hablaremos, paloma, una nube luminosa, las lenguas de fuego, o sus manifestaciones invisibles, como la santificación que él produce, hacen que, para entender el misterio del Espíritu Santo, tengamos que estar abiertos a él. Pero es importante que reflexionemos sobre esta tercera persona de la Santísima Trinidad porque Él es la fuente de nuestra santificación. Es Él el que nos concede la inteligencia de los misterios, la comprensión de las cosas escondidas. Es Aquel de quien obtenemos los dones de la gracia, la ciudadanía celestial, la danza de los ángeles, la alegría sin fin, la semejanza con Dios... Y la más admirable de las cosas, llegar a ser Dios. No podemos decir que deseamos conocer a Cristo si no saboreamos la persona del Espíritu Santo. No cree en el Hijo quien no cree en el Espíritu. Y podemos añadir, no conoce al Hijo quien no conoce al Espíritu Santo. Como no cree en el Padre quien no cree en el Hijo quien no cree en el Espíritu Santo está excluido de la verdadera adoración. Y esto es una afirmación que hace el gran San Basilio. A la hora de reflexionar sobre el Espíritu Santo y su vinculación con Cristo, una de las imágenes de la que también hemos hablado en este programa, al hablar del misterio de Jesucristo, es la manifestación del Santo Espíritu en el bautismo de jesús por manos de juan en el jordán descendió sobre él el espíritu santo en figura corporal como una paloma y sonó una voz desde el cielo tú eres mi hijo amado en quien me complazco vemos ya una manifestación de la santísima trinidad y aparece asociado inseparablemente la manifestación del Espíritu Santo con la personalidad, con la identidad de Jesucristo. Es una aparición sensible del Espíritu Santo en el momento importantísimo de la vida de Jesús. Y se nos descubre cómo desde el principio los creyentes afirmaban la manifestación del Espíritu Santo como una condición para conocer a Jesús. El descenso del Espíritu Santo en el Jordán es el modelo de todos los demás envíos del Espíritu Santo. Es cierto que después la teología desarrollará en términos y palabras nuevas esta doctrina, pero también es cierto que desde el principio para Entender quién es Cristo es necesario acudir, aludir, invocar, tener presente al Espíritu Santo. Muchas de las primeras herejías de la Iglesia Católica, precisamente lo que hacen es atentar contra la divinidad del Espíritu Santo. Hay quien afirmaba pues que el Espíritu Santo era una especie de lacayo, como si se tratara de el alma encerrada en un cuerpo, pero nosotros expresamos que lo mismo que Jesús es verdaderamente Dios, también el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Y, por tanto, creemos en Él con las mismas perfecciones y cualidades que el Padre y el Hijo. Y la acción del Espíritu Santo, igual que la del Padre y del Hijo, hay que atribuirla a todo lo que Dios ha realizado en el mundo. Es el mismo Espíritu, ese que desciende sobre Jesús en el Jordán, el que actúa en la creación y no podemos olvidar que la creación es una manifestación de la Santísima Trinidad. Desde la creación, el Espíritu, al igual que el Hijo, estaba presente para crear al hombre y para revestirlo de inmortalidad. Este Espíritu, se había dado en parte, solo parcialmente, a los justos en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu que actúa como Espíritu profético que orienta a los santos antes de la venida de Jesús hacia Cristo encarnado. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Cristo son inspiradas por el Espíritu Santo que a los profetas les habla de Cristo por medio del espíritu profético podían conocer los que vivían en la época de los profetas al cristo que había de venir y conociendo a cristo pueden conocer plenamente a dios padre con la primera venida de cristo ya no era necesario conocer según la profecía y el espíritu profético porque en jesús se cumplen todas esas profecías y el autor de la profecía en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo. Los profetas son instrumento para anunciar a Jesucristo. Y quien inspira a los profetas a anunciar a Cristo es el Espíritu Santo. Y ya en el Nuevo Testamento ese espíritu profético se convierte, se manifiesta, se expresa como espíritu de filiación no en el sentido de que el espíritu santo haga a jesucristo hijo de dios sino que el espíritu santo da a la naturaleza humana de cristo a la carne al alma humana de jesucristo plenamente la filiación divina en ese momento de la manifestación del Espíritu Santo en el Jordán, el Espíritu Santo hace que la naturaleza humana de Jesucristo asuma la condición de divina. La naturaleza humana de Jesús llena del Espíritu Santo hace que el Espíritu se convierta en Espíritu de Filiación. Y esto se expresa de manera plena en Pentecostés, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en los discípulos del Señor, no se trata de un comienzo del don, sino de un aumento de generosidad, puesto que también los profetas, sacerdotes y todos los santos del Antiguo Testamento fueron vivificados por la obra santificadora del mismo Espíritu, aunque ahora se da el don sin medida. Es el Espíritu Santo quien desde el inicio del plan salvífico de Dios cumple la voluntad del Padre moldeada por el Hijo. Dios mediante el Hijo y el Espíritu lo hace todo y gobierna toda la creación. Al Espíritu le corresponde ordenar e incrementar la obra comenzada por el Padre, y la gran obra es la unión de cada hombre a Jesucristo. En virtud del Espíritu, el hombre recupera la semejanza con Dios y sale de ese estado de esclavitud y de muerte, en el que estábamos sumidos por el pecado, para transformarnos en un estado de filiación es decir de ser hijos de dios nuestro retorno a dios que se realiza por medio de jesucristo se produce cuando participamos del espíritu santo que nos santifica y nos vivifica quien nos une a cristo y en cristo a dios padre es el espíritu santo Vamos a hacer una pausa musical en este momento cuyo protagonista será el Espíritu Santo y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la tan necesaria formación católica aquí en la emisora de la Virgen en Radio María y estamos en el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, hoy respondiendo a la pregunta 137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? La misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. Y os remitía, queridos oyentes, queridos amigos, a la pregunta número 49 del compendio del Catecismo, donde dice cómo obran las tres personas divinas, que son inseparables. Me he puesto un poquito denso porque me parece fundamental que nos demos cuenta de que para conocer quién es Jesús... Es necesario conocer quién es el Espíritu Santo, puesto que es Él el que nos revela al Hijo ya desde el Antiguo Testamento cuando inspira a los profetas y ahora en el Nuevo Testamento, en la plenitud de la revelación, el Espíritu Santo nos une a Cristo y en Cristo nos unimos al Padre. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo permanecen inseparables en esa misión, en ese deseo de que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos no por un conocimiento intelectual, sino por una comunión íntima con Dios hasta el punto que nos hacemos por el Espíritu en el Hijo, hijos, verdaderamente hijos de Dios Padre. Seguimos, por tanto, con el programa Viendo... Cómo la misión del Hijo y la del Espíritu Santo, están relacionadas. Por ejemplo, cuando vemos que Cristo es la palabra definitiva de Dios y es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos especialmente a través de la palabra de Dios comienza así la carta a los hebreos, carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Esto dice la carta a los hebreos. Y el evangelio de San Juan, en el capítulo 14 dice, leo desde el versículo 24, El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el paráclito... El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos, necesitamos el Espíritu Santo para que sea Él el que nos recuerde todo lo que Jesús enseñó durante el tiempo que estuvo en la tierra y para que nos guíe hacia la verdad plena. El Espíritu Santo hoy sigue hablando... A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura, exactamente de la misma manera. Y también nos habla a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de cómo ha animado, cómo ha movido a la Iglesia, como ha inspirado a los creyentes para vivir aquellas enseñanzas de Jesús. Por esto es tan importante que conozcamos tanto la divina revelación escrita, la Biblia, la Sagrada Escritura, como la divina revelación vivida, la tradición de la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender aquello que leemos y es la tradición guiada, animada por el Espíritu Santo, la que nos muestra cómo vivir aquello que Jesús enseñó. Por lo tanto, la misión del Hijo, que es revelarnos al Padre, queda plenificada y guiada, acompañada y enriquecida por la acción del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos muestra quién es Jesús realmente, si Jesús nos revela quién es realmente el Padre y necesitamos a Jesús para conocer al Padre, necesitamos al Espíritu para conocer al Hijo, a Jesús, y por tanto necesitamos al Espíritu Santo para conocer al Padre. Dice también el evangelista San Juan, esta vez en el capítulo 16, leo capítulo 16 de San Juan desde el versículo 4, dice... Juan 16, 4 en adelante. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Nos dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Cuando Jesús estuvo en la tierra se llevó a cabo una gran obra que continúa en su iglesia. Jesús inaugura un camino nuevo y vivo para nosotros. Él es el sumo sacerdote que nos entiende y nos alienta en nuestras luchas. El Espíritu Santo tiene mucho que decirnos acerca de quién es Jesús y el significado de su misión en la tierra, no sólo para recordar lo que Él realizó, sino para actualizar la obra de Jesucristo. Y lo mismo que Jesús nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo nos da fortaleza en nuestra lucha, esta lucha de la que Jesús tantas veces nos advierte. Dice los hechos de los apóstoles, en el capítulo primero, leo capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, voy a leer desde el principio para que veamos cómo desde el inicio aparece ya la presencia del Espíritu Santo. Comienza así el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «Aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar». «Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para resistir a todo aquello que Jesús nos dice de que seremos perseguidos y que llegará un momento en que quien nos dé muerte creerá que está dando gloria a Dios. ¿Cómo resistir nosotros a esta misión que Jesús nos ha encomendado y que ha acompañado con augurios tan oscuros como la persecución y la muerte pues con la fuerza del espíritu santo que es quien nos apoya quien aboga por nosotros quien nos defiende y quien nos fortalece porque ciertamente la vida del cristiano ya lo advierte jesús desde el principio no es fácil dice san pablo a los Efesios, capítulo seis versículo diez dice, «Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire». Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Así que vemos que aquello con lo que nos enfrentamos es más fuerte que nosotros, pero el Espíritu nos acompaña y nos fortalece. En la carta a los Gálatas, en el capítulo cinco, leo desde el versículo 16, habla también San Pablo de la necesidad de caminar según el Espíritu. Dice Gálatas cinco 16, frente a ello yo os digo, caminad según el Espíritu. Y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay en ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que lo mismo que Cristo nos acompaña, el Espíritu Santo nos acompaña y nos fortalece. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, seguiremos hablando del Espíritu Santo y ahora, antes de terminar, quiero hacer una aclaración. Hace pocos días llegó un mensaje de audio al WhatsApp, que me lo reservo para cuando hablemos de la Iglesia, de un oyente, testigo de Jehová, que es asiduo, en este programa del compendio del catecismo y de una manera muy respetuosa, de una manera muy respetuosa, lo insisto, creo que es importante decirlo, pues este señor daba su opinión sobre algunas cuestiones sobre la iglesia, por eso digo que me reservo el audio para cuando hablemos de la iglesia, pero una de las cosas que él decía poquito molesto, quizá, pero muy educado. eh. La verdad es que da gusto tener oyentes así. Pero bueno, una de las cosas que decía era que ¿por qué yo negaba que los testigos de Jehová fueran cristianos? Bueno, yo no quiero ofender a nadie, pero las cosas hay que decirlas tal y como son. Yo afirmo y ratifico que los mormones y los testigos de Jehová no son cristianos. Hay miles pero cuando hablo de miles hablo de más de 40.000 denominaciones cristianas distintas. Estas más de 40.000 denominaciones cristianas que van creciendo, cada día se fundan nuevas iglesias, entre comillas, difieren en muchas cuestiones con respecto a el contenido de su fe, a lo que creen y también a la práctica religiosa o al estilo de predicación. Pero podemos definir algo que tenemos en común todos los cristianos, quienes de verdad somos cristianos, y es la aceptación de la fe cristiana. Desde la llegada de los testigos de Jehová, fundados en el siglo XIX, se han destacado de otros grupos cristianos. Pero bien, ¿qué es un cristiano? digo que hay mucho debate sobre lo que significa ser cristiano, pero la mayoría de las iglesias cristianas están de acuerdo con algunas doctrinas específicas que les convierten o que nos convierten precisamente en cristianos. Y una de las primeras formas para definir qué es un cristiano es el credo de los apóstoles. Ya hemos dedicado, también os remito al podcast de los programas anteriores, a qué es un credo y cómo se han formado los credos. El credo, lo vimos, y si queréis escuchar los podcasts de los programas anteriores, está fundamentado en la Sagrada Escritura. El inicio del compendio del catecismo era precisamente eso, qué significa el credo, cuál es la profesión de fe y cómo se han formado estos credos. Y los credos, como digo, están fundamentados en la Sagrada Escritura. Aunque otras iglesias cristianas no católicas han articulado sus propios sistemas de creencia, el credo, lo que nosotros rezamos, el credo, el credo de los apóstoles, es la base el fundamento de lo que supone la fe cristiana. ¿Qué dice el credo así muy resumido? Que Jesús es completamente humano y completamente divino, es Dios y hombre verdadero, concebido por el Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen, vivió una vida sin pecado y enseñó el camino que conduce a Dios Padre. Fue crucificado y a los tres días resucitó de entre los muertos y vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. La fe cristiana, no hablo de la católica sino de la cristiana, profesa un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo iguales en dignidad. A pesar de las atribuciones que tiene cada uno de ellos, están unidos como un solo ser, Dios, y son tres personas distintas, la fe en la Santísima Trinidad. Con respecto a la redención, lo que dice el credo y todas las religiones cristianas aceptan, si lo son de verdad, es que la humanidad, todo cuanto existe, fue creado por Dios y el hombre en concreto hecho a imagen y semejanza de Dios que voluntariamente el hombre decidió rebelarse contra él. Esta rebelión tiene un alto costo tanto para la vida presente como para la eternidad. Jesús a través de su crucifixión, muerte y resurrección, nos ha redimido y esto permite al hombre retomar su relación con Dios. A propósito de la justificación, todos los cristianos, también los católicos, creemos que somos justificados por el don de la gracia de Dios. Nadie hace solo méritos para salvarse. Somos justificados por la gracia. Esto no es doctrina protestante, esto es doctrina católica. Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que los justificados resucitarán para una vida eterna, mientras que los condenados resucitarán para un juicio eterno. De esto hemos hablado hace muy poquito. Bien, a finales del siglo XVIII... Hubo un movimiento que se llamó el segundo gran despertar que provocó mucho interés por la religión y muchas denominaciones protestantes tradicionales fueron revitalizadas mientras que otros buscaron, según ellos, restaurar la iglesia primitiva. En la mayoría de estos casos, los nuevos grupos trataron de eliminar las tradiciones que ellos consideraban superficiales con el fin de centrar su atención en lo que ellos consideraban las prácticas originales. Algunos de estos grupos fueron un poquito más allá y desarrollaron nuevas escrituras, nuevas doctrinas y nuevas prácticas religiosas, como por ejemplo los testigos de Jehová y también los mormones. Los testigos de Jehová rechazan el misterio de la Santísima Trinidad. Ellos dicen que esa expresión no se encuentra en la Biblia. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero ya hablamos de esto. El concepto sí, la idea sí. Ellos se refieren a Dios como Jehová, que es el modo de traducir las cuatro letras sagradas, la en castellano y que según ellos es el nombre que aparece en el antiguo testamento bien o sea que primera razón por la que los testigos de jehová no son cristianos niegan la trinidad segundo como no creen en la trinidad los testigos de jehová no creen que jesús es dios aunque es verdad que le dan un papel especial como hijo unigénito pero lo asocian a seres espirituales como el arcángel San Miguel. Por lo tanto, no creen que Jesús es Dios. Y esta es la razón fundamental por la que podemos decir que no son cristianos. Dicen que es un Dios, pero no es Dios de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Además, los testigos de Jehová creen que Jesús fue crucificado. Perdón, no crucificado, sino colgado en un madero en vez de en una cruz. Y dicen, y esto también hace que no podamos llamarles cristianos, que él resucitó como espíritu, no como carne y hueso. Con una resurrección real de lo que también hemos hablado no hace mucho y largamente. Entonces, los testigos de Jehová respetan a Jesús, pero no adoran a Jesús. Porque no le reconocen como Dios y en ese sentido no son cristianos. Con respecto a la eternidad, los testigos de Jehová hacen declaraciones sobre cómo el mundo se acabará y dan el número de las personas que se van a salvar, que serán 144.000 que se unirán al gobierno de Jesús. Y el resto, los fuera de esos 144.000, viviremos en la tierra en un paraíso global. Y hablan que quienes no. Merezcan vivir ni en ese grupo de 144.000 que reinará junto a Dios, ni en el paraíso terrenal, quienes no estén en el número de los salvados serán aniquilados, no condenados al infierno, sino que directamente desaparecerán. Los testigos de Jehová, y esto sí que me parece muy grave y muy serio, esto quizás sea lo que fundamenta todo lo demás, y muy fácil además de verificar, tienen su propia traducción de la Sagrada Escritura. Y con todo mi cariño a este oyente y a todos los testigos de Jehová que quizá estéis escuchando el programa, la traducción del Nuevo Mundo es, es que no sé cómo decirlo sin faltar, pero es una vergüenza. Es una Biblia fatalmente traducida. Y no me puedo creer que ningún experto en escritura acepte las traducciones tan pésimas y manipuladas que tiene la Biblia de los testigos de Jehová. Entre otras cosas porque insertan el nombre Jehová en el Nuevo Testamento y cambian voluntariamente las referencias acerca de la divinidad de Jesús como a propósito de la naturaleza de su muerte. A poquito griego que uno sepa se da cuenta de que la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los testigos de Jehová, está manipulada. Y esto, querido amigo, ojalá que me estés escuchando, te lo digo con todo el dolor de mi corazón, es hacer trampa y no estar abierto a la revelación de Dios. Además, a propósito de la gracia, nosotros todos los cristianos que de verdad lo somos, creemos que somos salvados por gracia. Los testigos de Jehová, sin embargo, dicen que la muerte de Cristo provee a los hombres la oportunidad de trabajar por su propia salvación, en vez de aceptar el don de la gracia de Dios. Habría muchas otras cosas que decir, pero creo que estas son suficientes. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio del compendio del catecismo se nos ha terminado el tiempo del programa de hoy. Rápidamente os recuerdo que si queréis dejar algún comentario, sugerencia, testimonio, cualquier cosa que queráis compartir, tenéis el teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668, -383, 668 383 o la dirección de correo electrónico compendio arroba .es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.